1: 네, 김수민 평론가 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 반갑습니다.
0: 오늘 양정철 전 민주연구원 원장을 갖고 오셨네요. 네. 하, 이분은 좀 뭐랄까 음지에서 일하고 <웃음> 이런 시는분 <이런 웃음> 같아요.
1: 국정원 요원 같은 <웃음> 총선 후에 야인으로 돌아가겠다라고 밝혔었는데 최근에 네. 대선 주자들하고 연쇄 회동을 했다고 해서 네. 네 준비를 해왔습니다.
0: 이분은 어떤 사람이 워낙 이렇게 공식적인 직함을 민주연구원장 말고는 잘안 맡았었잖아요. 그렇습니다. 어떤 매력, 어떤 능력이 있는 사람입니까?
1: 전략가라고 하는 것은 다들 인정하는 건데 그렇다면 음. 어떤 역량이 있는 것일까? 제가 음. 조금 취재를 해 봤습니다. 양원장이, 양전원장이 과거에 언론노보 기자였었거든요. 언론노조에서 내는 그 매체라고 하면 이제 미디어의 미디어라고 할수 있을 거예요. 그래서 언론에 대한 그 체크를 늘상 해야 되는 직업인데 양전원장의 역량은 그 조각처럼 흩어져 있는 뉴스들을 타임테이블을 맞춰서 전체 흐름을 읽어내는데 탁월한 음, 능력이 있다.
0: 김수민 평론가랑 비슷한 능력을 갖고.
1: 아유 고맙습니다. <웃음> <웃음> 그리고 이제 양전 원장이 특이한 거는 이제 86 학생 운동권 출신이긴 한데 네. 졸업 이후에 한보라든지 나산 스카이라이프 이런 기업에 또 재직을 아, 했었습니다. 그런 경험들도 음. 또 도움이 되지 않았을까 싶고 네. 노무현 전 대통령 청와대에서. 어, 최연소 비서관을 또 지내기도 했던 그런 음. 능력을 인정받았던 인사이기도 하죠. 문재인의 운명의 기획자라고도 또 알려져 있죠.
0: 예. 어찌됐든, 그, 이런 전략가, 어, 어떤 조각조각 퍼즐 같은 뉴스를 맞추는 능력이 있다. 근데 최근에 대선 주자들하고 만났다. 누구누구를 만났습니까?
1: 이낙연 대표 이재명 지사는 물론이고 정세균 예. 총리 임종석 전 실장 김경수 경남지사 이광재 김두관 의원 잠재적 주자들까지 어허. 포함이 된 것으로 알려졌는데요. 예. 과거에도 이재명 지사 김경수 지사랑 같이 사진을 찍은 회동때 예, 기억납니다. 예. 이런 행보를 뭐라고 평가를 할수 있을까? 저는 이제 원팀을 지향하는 행보이고 횡으로 엮고 종으로 묶는다라고 표현을 할수 있을 것 같아요. 이재명 김경수 이렇게 같이 찍은 사진 그때 당시에 민주당 내에서 좀 이재명 지사를 두고 여러 가지 당원들 간의 논란이랄까 이런 게 많이 있었는데 그러니까 같은 팀은, 팀이다. 예. 그렇죠. 같은 팀이다라고 하는 신호를 보여준 것이고 이낙연 대표는 당시에 총리였기 때문에 제외가 된것 같은데 이 정당의 역사를 살펴보면 대선 주자가 되는 과정에서 당에 균열이 생깁니다. 음흠. 승자가 당권을 잡고 뭐 구주류는 몰락하고 이런 역사가 되풀이되는데 이런 반란 가능성을 없애려고 진압을 해도 또 탈당 사태라든지 또 다른 분란이 일어날 수 있거든요. 이것을 다 묶어서 가겠다. 과거의 전례를 되풀이하지 않겠다. 이런 전략이라고 볼수 있겠습니다.
0: 지금 말씀하신 건 횡으로 엮는다 이런 뜻일 것 같고. 아까 종으로도 묶는다 그랬는데 이건 뭐예요?
1: 역대 정당사에 또 한편 되풀이 됐던 게 항상 여당 대선 주자가 대통령 쪽을 들이받는 그런 일들이 음. 또 벌어졌었거든요. 어떤 대통령도 이걸 피해가지 못했는데 네. 아마도 양정철 전 원장은 문재인 대통령 측근으로서 레임덕 방지라든지 이런 것들도 주 목적이라고 볼 수가 있겠습니다. 그러니까 예. 대선 주자들끼리의 경쟁, 공존 이런 것들을 보장하면서 현 대통령의 집권 토대를 다져나간다라고 음. 하는 것일 텐데 이런 세팅 전략은 이해찬 전 대표 전략하고도 맞아떨어졌던 게 아닌가 싶어요. 예. 2018년 대표선거 때 보면 어반 이재명 쪽 당원들이 전해철 의원과 함께 김진표 후보를 밀었었거든요. 그데 네. 이재명 지사 지지자들은 이해찬 대표를 밀었습니다. 이해찬 대표가 좀 다양하게 대선 주자들을 관리하는 그런 음. 쪽에 더 부합한다고 느껴졌을 텐데 아마도 그런 코드도 맞고 해서 양전 원장이 이해찬 대표하고 인연도 있지만 그래서 민주연구원 원장으로 자연스럽게 앉은 게 아닌가 그렇게 음. 보여지네요.
0: 민주연구원 원장할 때도 어 원래 민주연구원은 이제 연구조직이라서 네. 앞으로 잘안 나서는데 굉장히 횡보가 컸어요. 그죠
1: 그렇습니다. 지자체 쪽 연구원들하고 MOU를 연속으로 체결을 하다가 급기야는 중국공산당의 중앙당교라고. <웃음> 어, 스케이크네요 <스킬, 그래요? 웃음> 당의 학교하고도 협약을 네. 했습니다. 공산당이기 때문에 또 화제가 됐던 것 같은데. 그 와중에 또 서훈 당시 국정원장이나 윤석열 당시 서울중앙지검장하고 회동했다. 음. 이것은 뭐 올바른 건가 아닌가 이런 논란도 불러일으키기도 했었는데 이러면서 또 잘나가는 행보를 보여주기도 하면서 악역도 맡았었어요. 음. 민주당 위성정당 만들 때 전면에 부상을 한 적이 있었고. 청원성산에서 정의당 민주당 단일화가 논의될 때 내려가서 안 한다. 라고 그 음. 지역사회에서는 좀 비판이 많았을 거거든요. 네. 근데 거꾸로 보면은 이제 이게 악역도 마다하지 않는 사람 이렇게 조직 입장에서는 또 그렇게 비춰질 수 있겠습니다.
0: 그게 능력도 있고 뭐 악역도 마다하지 않는다. 그러면 은 청와대에서 일해야지 왜딴 데서 지금 이렇게 음지에서 네. 일을 하냐 뭐 이런 의문이 생기잖아요. 그렇죠. 그렇죠.
1: 2017년 5월 16일 날짜를 정확히 기억이 나는데 5 1 6이라서 <웃음> <웃음> 그날 뭐라고 했냐면 이제 청와대나 이런데 일하지 않겠다. 음. 대선 직후 시점이었죠. 네. 이 언론 인터뷰에서 보면 세 사람이 수혈되는 인적 구조를 만들어야 한다. 네. 또 집권 후반기에 주로 측근의 실수 때문에 위기가 왔다. 이런 얘기를 했습니다. 음. 그리고 이제 시스템을 깰수 없다 이런 얘기도 했는데, 근데 저는 오히려 이 시스템에 대해서 좀 다시 생각을 해봐야 되지 않을까 싶습니다. 음. 어떻게 보면 청와대 진짜 대통령하고 손발을 올해 맞췄던 사람이 측근으로 들어가 있는 게더 나을 수 있는 거거든요 네. 근데 문제는 한국의 청와대가 지나치게 힘이 쏠려 있는 과정에서 청와대 측근이 들어가면 전횡이 우려된다 이래가지고 네. 역대 정부에서도 측근들이 청와대에 안 들어가는 그런 시스템이었었거든요 근데 차라리 청와대 측근들이 들어가고 청와대보다는 여당이나 내각에 어, 중진 포스트에 네. 해당하는 사람들이 들어가 있는 그런 구조로 좀 바꿔야 될 텐데 이게 쉽지 않은 것 같아요 했던
0: 적은 없었던 것 같은데 네, 역대
1: 그렇죠? 정권들이 네. 대부분 뭐 정도의 차이는 있겠지만 청와대 쪽에 중심을 실어 왔고 오히려 그렇기 때문에 어떻게 보면 청와대에 들어가 있는 게더 적합할 수 있는 인사가 청와대에 네. 들어가지 않는 그런 현상이 벌어진 게 아닌가 싶습니다
0: 요번에 지금 뭐 청와대 인사가 있을 거잖아요 그거. 네. 어, 들어갈까요? 어떻게 보세요?
1: 들어갈 가능성이 높아지고 있다고 라 관측이 나오는데 저는 조금 다른 생각을 갖고 있는 게 이게 또 청와대 정부이기도 하고 당청 분리가 지금까지 정치권의 트렌드였었거든요. 그러니까 정치권에 그렇게 깊이 개입하지 않는 그런 것이 청와대의 미덕처럼 되어버렸는데 그렇다면 양전 원장이 청와대에 들어가게 되면 향후의 대선이라든지 이런 것들 기획하는데 오히려 차질이 빚어질 수도 아. 있습니다. 그런 의미에서는 청와대 입성이 굉장히 조심스럽지 않을까 그렇게 전망을 해봅니다.
0: 이사공호 님이 어, 김수민 님의 평론은 정말 귀에 쏙쏙 들어옵니다. 목소리도 편안하시고 네. 예 어, 좋은 말 예, 가족이신가 봐요. 쏙쏙 들어가는데 쉽게 <웃음> 빠져나갈 수도 있다. <웃음> 주의하시기 바랍니다. 건강 잘 챙기시라고 이렇게 문자 보내주셨습니다. <웃음> 감사합니다. 자 김수민의 눈이었습니다. 고맙습니다. 예 고맙습니다. 2분 여기까지 하고요. 3부에서는 추적 20분 준비되어 있고 코로나 상황도 좀 알아보겠습니다. 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다.